0: calma, com cabeça fria e coração que caralho. Com a vossa qualidade, juntos. Vou voltar a dizer isto, já disse Eu não leio um livro sobre futebol. Sabe quanto dinheiro que eu tenho no banco, não Sabe Sabe, sabe, eu tenho uma vida estabilizada.
1: Vitor Pereira tinha sido o último a falar aqui e agora continua na, na nossa intra. No, ainda tentámos saber quanto dinheiro que ele tinha no, na conta, mas ele não nos contou. Meus amigos, bem-vindos. Mais um episódio do Temista na Área. Hoje não há Vitor Pereira. Esperamos que tenham gostado daquela belíssima conversa com o treinador português. Um, acho que o Eduardo Massa gostou. Acho que gostou bastante. O Paulo, imagino que nem tenha ouvido ouviu sim Não, como não. Ah, ah, muito bem. Filho. Estava muito bem. Gostaste? Ainda sim, bem. Gostei. Ainda bem. Vamos, uh, vamos fazer por ter aí mais treinadores. Treinadores que façam sentido, não é? como é lógico. Tanto o Carlos Carvalhal e por aí fora. Carlos Carvalhal vai voltar ou não? <risos> Está quase. Mas pronto, uh, os últimos dois episódios e queríamos agradecer-vos precisamente por isso têm sido foram os episódios mais ouvidos da, da história do Teimista na área, com o Vítor Pereira e o anterior com o Bruno Lage e por isso não é por isso, mas tem a ver <risos> mesmo com as um, com as circunstâncias atuais do futebol brasileiro vamos falar do Botafogo porque temos que falar do Botafogo, o Botafogo perdeu outra vez terceira derrota seguida, não é? Segunda derrota Sim, exato, é isso é isso uh, e portanto mais sete pontos do que o Palmeiras se recuássemos ao início da temporada e disséssemos nesta altura iam estar com mais sete pontos que o Palmeiras qualquer um assinava de cruz só que uh, o Botafogo uh, adensa a criação de uma crise. Não é? uh, na derrota em casa do Atlético Mineiro... Uh, avisou que era difícil. Avisou que, o Paulo do Atlético avisou que era difícil. Uh, o Bruno Laje, como ele disse, foi meter ainda mais o dedo na ferida. Vamos ouvir.
0: Eu vou ainda meter mais o dedo na ferida, que é... Eu cheguei aqui há dois meses e sinto que, que há critérios muito diferentes noutro tipo de jogos e que dá a sensação que, que, que não se quer que, que, que o campeonato continue animado até ao fim já vi muitos lances de outros vários e noutros jogos de um critério completamente uh, absurdo e, um, e como estão quando chegam depois a, 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 ao que aconteceu nos últimos dois jogos e que nos tem prejudicado e prejudicou-nos desta maneira, por isso estamos aqui estou aqui eu também, a não me esconder Antes, pelo contrário, ele quis vir fazer este, 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 este início e fez com, com esta questão da arbitragem, porque uh, o VAR, penso eu, que veio para, para ajudar, quer aqui, quer noutro, em qualquer outra parte do mundo, e lamentavelmente tem acontecido muitos erros. E não é,
1: não é só. Diga-me só, uh, o VAR veio para ajudar, os intervenientes do futebol estão a ajudar o VAR? Essa é a minha é, grande questão sempre. Assim, eu, essa questão
2: do Bruno Laje, ele fala de forma meio genérica, né? Ele não especifica um lance, mas tudo dá a entender que é o lance é, eu em razão, do, do empate do Botafogo e assim, desculpa Bruno Lage mas regra básica de futebol e claramente, e você sabe disso então eu não preciso de de, de explicar porque com certeza você sabe mas você também está no seu papel de cobrar, de justificar e às vezes jogar um pouco para a torcida mas né, é injustificável o lance que seria o empate do Botafogo com o gol do Diego Costa o Diego Costa está ali cerca de um metro, um metro e meio adiantado ele se beneficia desse, dessa posição uhum. porque o zagueiro do Atlético Mineiro corta a bola em cima do Diego Costa, o Diego Costa já está ali parado na, na, pequena, na pequena área e simplesmente chuta pro o gol e faz o gol. É, se a minha explicação e ilustração não deu muito bem para entender, sugiro que pesquisem aí pelo YouTube. Eu, eu vou te lugar, dizer... Mas é, o, o lance é muito claro, é impedimento. É mas, impedimento. mas
1: pela tua descrição... Uh... A minha interpretação das regras é que então não é fora de jogo, porque ele não tem qualquer tipo de interferência. E não. Ele não... não, ele tem. Inter... Não, ele... É, tem... é claramente é, fora de é, jogo. Ele, é. ele tem
2: porque ele está na pequena área e ele já está ali ele, naquele momento. que ele O cruzamento é para ele.
3: A única okay. dúvida e... que teria ali é se era um novo lance a partir do corte do... do... Só, só que a, a explicação da própria da com,
2: do Carlos Eugênio Simon, que é um dos árbitros brasileiros aí mais renomados dos últimos tempos, a própria explicação dele é que o corte do zagueiro só inviabilizaria o lance ou, seja, ou só geraria um novo lance é, caso o zagueiro que fez o corte tivesse o domínio, ou seja, se ele tivesse dominado a bola... Sim, tivesse... tivesse a posse. Mas não foi isso, ele, ele mal cortou a bola, ele resvalou na bola e a bola okay. caiu diretamente no pé do Diego Costa que claramente não se propôs a participar da jogada, ele mesmo viu que estava muito impedido e ficou parado.
1: Mas interferiu com a, as ações do adversário.
2: Sim, porque ele tava, eles estavam lado a lado e, e o corte foi também proposital para que a bola não não sobrasse ali nele. O que é mais grave e que o Bruno lage não tocou nesse ponto é que o Botafogo dele não ganha fora de casa. O Botafogo do Bruno lage tem seis jogos fora de casa, tem quatro empates, duas derrotas, um aproveitamento de 22% e mal chutou a gol contra o Atlético Mineiro. Chutou uma vez com o gol que não valeu, porque fora esse chute, não chutou nenhuma outra vez chutou chutou pra fora do gol, mas não chutou a gol, o Botafogo tem jogado jogado mal fora de casa e esse discurso dele, eu até que trouxe essa fala específica, porque ela é engraçada, que ela contrasta muito com a do João o auxiliar do... João Martins, eu acho sim, exato, o O auxiliar
1: do do Abel Ferreira, o auxiliar né? do
2: Abel, que falou o contrário, que falou que no Brasil não querem que o campeonato que um campeonato que um clube seja campeão duas vezes para manter essa mística de que o brasileirão ele é muito é, competitivo. De, é muito competitivo aí agora o Bruno Lage falam que querem manter o campeonato animado até o final
3: temos aí que tem uma é o paradoxo o... do bar- brasileirão né isto é, isto é um o... folclore a o...
1: portuguesa claramente é, é mui- é eu muito... sinto
3: eu sinto me uh, eu... É, eu acho que o, o Bruno Lage não acredita no que ele está a falar eu acho que é claramente a velha estratégia mas é uma estratégia brasileira também é, de colocar pressão nas arbitragens. Claro. A única diferença é que normalmente no Brasil essa pressão costuma vir dos dirigentes, os treinadores se, tendem a ser menos é, presentes nisso do que. Até o Abel Ferreira chegou a, a, a reclamar várias vezes que só ele fala mal da arbitragem e que a diretoria do, do Palmeiras não. <risos> Será que isso não tem um não pouco a ver com o
2: fato de. Do... né? É claramente Botafogo querendo pressionar a também? Do John Textor nem falar português e a gente... os diretores do Botafogo serem mais ausentes. Não,
1: de verdade. Eu acho que talvez o. Porque. No Botafogo não o... tem essa figura Mas tão o Abel, forte. Mas o Abel falo já há, vários, há muito tempo, né? O Abel eu sim, diria é... que fala
2: muito. Sim, sim, sim não, não. O Abel é um caso diferente. O Abel poderia ter um respaldo, com certeza, muito maior da diretoria do Palmeiras. Mas no caso do Botafogo, eu acho que não tem um respaldo porque a principal figura no Botafogo é sempre o técnico mesmo. O textor ele tá viajando o mundo, tá comprando todo de um time novo aí. Tem agora até...
1: fala-se
2: né? É, então. Eu acho que ele não tá muito preocupado em aparecer em coletiva de imprensa pra reclamar de, de arbitragem.
3: É, agora eu só acho que o Bruno Laje, no... não tem muito tempo, Praticamente entregou o cargo, deixou à disposição, depois disse que era uma estratégia. Agora ele reclama da arbitragem, outra estratégia. Essas estratégias para fazer uma nuvem de fumaça, né? Desviar as atenções. Só servem uma ou duas vezes. Está na hora de começar a ganhar e está na hora de começar a agir. a A realidade que o Botafogo tem esse campeonato ainda em mãos, começa a dar sinal de queda, que todo mundo aqui já, já falou e todo mundo aqui já sabia que, que isso ia acontecer em algum momento, nenhum clube mantém-se no topo o tempo inteiro sem ter alguma oscilação, eles ainda têm uma... Para isso que serve a gordura do Botafogo, ou seja, ainda não há motivos para dizer que o Botafogo está em crise. Pois é, era é isso que eu tinha perguntado. É, ainda não, ainda é, é, é o Botafogo que está a fomentar a sua própria crise? É, eu acho que é uma oscilação normal. Eu acho que sim. podemos
1: chamar a crise a isto? É. Estar à frente não, não, com pontos, eu, né? é, eu não chamaria
2: de crise de, de forma alguma. Eu acho que se torna muito mais crise pela forma como o Bruno Lages portou da, na, nas últimas coletivas. Porque o Botafogo continua sendo o favorito. A tal sequência difícil que a gente falou, ela acaba mais ou menos aí no próximo jogo. É contra o Corinthians, mas o Corinthians é uma loucura. Teve um jogo ontem aí de 4x4 4 com, com, com o Grêmio o é... Corinthians não, não é lá dos jogos mais difíceis, tudo bem que é fora de casa, mas depois vai pegar o Goiás, aí vai ter um clássico do Fluminense que é difícil, mas depois o América Mineira, aí, aí a, a sequência difícil do Botafogo ela já vai terminando. E ela vai terminando mantendo aí uma, um, uma gordura de 7, que talvez seja de 4 de, é, na próxima rodada, mas ainda vai manter uma boa gordura. O Botafogo vai manter essa liderança e depois ele tem que voltar a vencer, mas... É... A crise se dá pela forma como o Bruno Lage, se portou, inclusive era algo que a gente tinha conversado aqui e algo que eu, quando vocês me falaram, né, nossos colegas aqui do, do Zero, Zero conversaram comigo que eu fiz a notícia sobre o Bruno Lage, fizemos um vídeo e aí me falaram muito sobre a forma como ele se comunicava e tudo mais e eu achei uma observação curiosa da parte aqui portuguesa, né, vocês falarem tanto da, da forma como se ele se comunicava porque eu falei, pô, isso é irrelevante. Ninguém no Brasil está importando pela forma como eles se comunicam ou não. E eu fiquei impressionado como ele conseguiu despertar os jornalistas do Brasil inteiro falando como ele se comunica mal. Todo <risos> mundo fala que se realmente se tornou um ponto importante do Brunlage porque ele realmente se comunica muito mal. Nunca vi no Brasil alguém se importar como o técnico fala ou não fala. Normalmente a gente fala que os técnicos estão sempre... É na, naquela mesmice né? não, não, não aprofundam tanto os senadores portugueses muitas vezes trazem isso de falar um pouco mais do jogo, algo que é interessante
1: Sabes que o Bruno Lages, aqui mesmo aqui em Portugal quando ele apareceu uh, ele aparece no, a meio de uma temporada e em que o Benfica estava bastante atrás do Porto, eu acho que olha até acho que era para aí 7 pontos uh, e ele consegue uma recuperação fantástica e é campeão uh, mas além disso foi realmente a parte da comunicação porque ele explicava muito o jogo. Era muito interessante ouvi-lo. Ele explicava realmente o jogo, fugia totalmente de pressões e arbitragens, nunca comentava nada disso, e era em em termos de comunicação sobre o jogo, era uma lufada de ar fresco, não é porque ele explicava o jogo, é porque ele sabia explicar. As pessoas percebiam. Só que ele depois, na segunda temporada, quando as coisas começaram a ficar apertadas, ele mudou para aquele modo agressivo, não é? E um bocadinho nesta linhagem. Na altura já havia o fantasma Jorge Jesus a parar, que é algo que até a segunda passagem dele pelo Benfica foi constante, e na altura já se falava que o Jorge Jesus podia ser o treinador, e ele nunca, ele não não lidou bem com isso, e e supostamente também teve ali algumas situações em que sentiu que foi um bocadinho apunhalado, ele nunca o assumiu diretamente, mas dava para transparecer isso, e por isso o Bruno Lage teve aqui um bocadinho as duas, as duas versões. Por isso, eu olhando para a primeira versão, eu digo claramente que o Bruno Lage é muito interessante a comunicar. Mas efetivamente, tal como na segunda passagem no Benfica, na segunda passagem não, na segunda época no Benfica, ele agora está a ter algumas dificuldades em, em acertar com as intenções nas nas comunicações né? Luiz,
3: eu acho que basicamente é um risco que se corre quando contrata um técnico no meio da temporada e o Botafogo tinha que correr porque o Luiz Castro foi embora, não foi uma decisão do Botafogo e chega uma pessoa que não conhece o futebol brasileiro, vem vem de fora tem tem várias questões de adaptação, adaptação ao elenco enquanto o campeonato está a decorrer, embora ele tenha tido até um certo tempo por causa da da data FIFA agora, para também ajustar as coisas. É, então é um risco normal, é natural, há uma pressão natural, porque ele chega num caso específico em que o interino, o caçapa, foi muito, é, bem. Foi muito bem, se foi adaptou bem, foi muito bem demais, rápido. Foi bem mais né? Foi é, bem mais <risos> Exato. Então deixou o Bruno Lage com, com essa expectativa natural de que uma hora o Botafogo ia deixar a, cair. Né? O problema aqui para mim no Botafogo... é é justamente entender o que acontece em termos do desempenho, o desempenho do Botafogo caiu, talvez o o jogo do Bruno Lage não encaixe com esse elenco do Botafogo, não sei, é cedo demais para dizer isso, mas é fato que o Botafogo é um um time que a gente sempre viu que era muito reativo, embora soubesse também propor o jogo em alguns casos em que era superior, mas era um time é, que jogava muito uh, de forma reativa e que precisa estar tá 100%, é, 100% no jogo, não pode ter distrações. É, é, um, é, um, é aquele tipo de jogo em que você tem que ser mortal, você tem que ser efetivo quando chega no ataque. Se você chega num jogo contra o Atlético Mineiro e não consegue é, fazer um chute a gol, é porque algo está... Algo não tá bem dentro de campo. É, é isso que preocupa, é esse momento dentro de campo. E... É, vai mudar rápido? O Bruno Lage vai conseguir mudar isso rápido? É porque para já isso isso essa, essas entrevistas do Bruno Laje são justamente para isso, para a gente parar de falar do para gente parar de falar do do Botafogo em campo e falar dele. Essa é a estratégia, mas Será que ele está entendendo o que está acontecendo? Será que, que, que ele sabe Sim. o, o, que, que, o que, que tem que fazer para mudar isso dentro de campo? É, não sei. Para já, ele ainda não, não deu essa resposta.
2: E eu ia falar que só para a gente não ficar também só na crítica ao Bruno Laje, tem um aspecto que alguns jogadores caíram muito de rendimento, que eram jogadores importantes. O Eduardo é, é o... A lesão é, do Tiquinho. Teve a lesão do Tiquinho, mas a lesão do Tiquinho, curiosamente, foi o que menos fez falta. No momento da lesão do Tiquinho, o Botafogo parece que se uniu ali naquilo, naquela figura que uhum. o Tiquinho tinha sido jogador do mês em todos os meses em que ele tinha jogado. Aí ele machucou e pela primeira vez ele não foi o jogador do mês no no, no Brasileirão. Mas o Botafogo se uniu naquele momento e continuou bem. A volta do Tiquinho... É, não tem a ver com o Tiquinho, né? Mas quando a volta do Tiquinho o, o Botafogo começa a cair de rendimento e o Eduardo é um jogador que vem sendo questionado, aí tem uma escolha do Bruno Lage que é questionada, que é a utilização do do Segovia, do Segovinha, que é, a torcida ele era um xodó da torcida, mas aí quando ele é colocado para jogar ele não tem rendido tanto, aí tem a questão do Carlos Alberto que foi que foi um pouco escanteado, que era um jogador que tinha ganhado é, se eu não me engano mais espaço com o próprio Caçapa então tem um pouco das escolhas dele mas também tem um pouco da queda de rendimento e se a gente for olhar para o elenco do Botafogo é, a queda de rendimento ela surpreende pelo que estavam fazendo antes mas também não surpreende tanto pelo que a gente esperava antes é, vendo nome a nome desse, desse time então acho que encontrar um equilíbrio sete pontos de vantagem, o Botafogo reencontrando o um equilíbrio ele naturalmente vai ficar na briga até o final com a grande
1: possibilidade de ser o campeão muito bem. Será que vai ser? Eu tô, é. estou muito curioso. Estou muito curioso. Vai haver jogo a meio da semana, vocês já falaram, aí da casa do Corinthians. Uh, o Palmeiras vai à casa do Grêmio. Também é um jogo importante para estas contas, porque se o Palmeiras, estamos a falar do o segundo, vai à casa do terceiro. Uh, se o Palmeiras não ganha no Grêmio, é um descanso, entre aspas, é um descanso para o Botafogo que só joga a seguir, mas isto ainda está tudo menos resolvido. Um, não sei se querias dar alguma sim eu acho que o indicação. contraponto
3: vamos o contra o Luiz Castro mas ah, dá-lhe aí, primeiro já primeira, primeira já, já que vai falar do é que eu acho que o Palmeiras é o contraponto ao Botafogo o Botafogo só tem esse problema porque o Palme- porque nenhum nenhum outro clube está fazendo o seu trabalho para perseguir o Botafogo então o Botafogo se não tivesse Palmeiras ali ele não não teria nenhuma preocupação né então é o Palmeiras de Abel Ferreira é o time que pode desafiar sabe, o Botafogo. Sim. O resto, o, o, o Botafogo perde, os outros também perdem, empatam... Sim, é... se, se o
1: Grêmio ganhar ao Palmeiras, não há problema nenhum. Não é? para, se o Grêmio ganhar este jogo ao Palmeiras do Abel, fica a um ponto do Palmeiras, mas para o Botafogo isso não há problema nenhum. O Grêmio não, o Grêmio não. não é alguém que, que entra nestas contas. Hum. O Palmeiras tem... Uh, seis vitórias nos últimos oito jogos e isso também demonstra o crescimento e por isso é que a equipa está a ficar mais próxima ainda que a distância a distância ainda seja uh, grande. Ora, esta semana falou também o Luís Castro, foi ao TNT Sports, ao nosso grande amigo Artur Quezada, uh, que nos ajudou bastante também a divulgar as palavras do Vitor Pereira e que repercussão tiveram elas. Uh, e ele falou com o Luís Castro em que o Luís Castro abordou a passagem no Botafogo, abordou a sua saída e mostrou que não esqueceu aquilo que ele tinha falado há, há algum tempo. Já se viu que o Luís Castro guarda as coisas. Um pouco rancoroso nosso Luís Castro. É rancoroso, mas eu também percebo, não é? Porque uh, atacam o Luís Castro, os adeptos do Botafogo, porque ele deixou o projeto a meio, mas eles... Com o projeto a meio, queriam que ele saísse, não é? Vamos ouvir essa parte da entrevista do Luís Castro.
0: Não me esqueço de um estádio na final, daquela final da Copa Rio. Não me esqueço desse dia. Jamais me esquecerei desse dia. Na minha vida, enquanto treinador de futebol, eu jamais esqueço o dia da final, em que todo o estádio, para além de colocar uma tarja a mandar-me embora, a dizer fora Castro, todo o estádio me insultou, todo em couro. Okay. A exceção de algumas pessoas, mas estava ali uma coisa montada, claramente montada, ninguém vai a um jogo Que não foi para ver ganhar a sua equipa. E as pessoas não foram ali para ver ganhar a sua equipa, porque a equipa ganhou, a equipa ganhou bem, a equipa entregou-se e o estádio insultou a equipa, insultou o seu treinador. Portanto, ou foi uma relação ondulante, mas foi muito marcante esse dia.
1: Essas palavras são interessantes. não não destoam muito daquela questão Renato Paiva e o Renato Paiva entretanto saiu também, mas esta relação com a torcida esta esta coisa de de se cobrar saídas quando há dois ou três meses tinham andado a pedir a sua saída. Claramente. Eu só tenho dois comentários muito
2: brevezinhos para não aprofundar a gente conseguir falar dos outros temas do programa, mas primeiro, só para quem não conhece, para é, os nossos os, os ouvintes portugueses ficarem contextualizados, é, final da Copa Rio, tá? É a disputa do quinto ao oitavo lugar do Campeonato Carioca em que o Luiz Castro ficou atrás do Volta Redonda, que é da quarta divisão do futebol brasileiro. É só para entender que ele não estava ganhando nada, ele estava fazendo obrigação dele para classificar o Botafogo para a próxima Copa do Brasil. É sobre as Sim, mas
1: conseguiu e no fim foi insultado, né?
2: Não, sim, mas ele ficou atrás do Volta Redonda da quarta divisão do futebol brasileiro. ele ele não foi
3: ofendido porque ganhou, ele foi
2: ofendido porque ninguém queria estar ali. Inclusive ele, claro. É inaceitável um clube de primeira divisão disputar... No Campeonato Carioca ele disputa
1: É inaceitável
2: até acontecer. Não, né? ele ele disputa com três clubes de primeira divisão, aí tudo bem, pode ficar atrás de Fluminense, Vasco e Flamengo. Acontece. Aí ficar atrás do Volta Redonda da quarta divisão já é inaceitável, mas conseguir ficar fora... Disso, ele ainda disputou com outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clubes que não tem nem divisão. tem divisão. Os, os times não têm divisão. Eles estão abaixo da quarta. Os clubes Sim, mas... não têm divisão. O Botafogo mas ele foi lá, lá no campeonato
1: contra clubes que não tinham nem divisão. Mas ele foi a esse jogo, ganhou o jogo e no fim foi insultado. Contra é um clube que, ele... que não tem nem divisão. O clube a... não tem divisão. Ele é ligou de 5 a 2, o a... um clube que chama Aldax que não disputa nada. O time não tem nada. Mas então o que é que ele podia fazer nesse jogo? Não que, não que não ganhar. ele podia fazer autocrítica não ele pra começar ele, a sim aí. mas espera <risos> aí no, no estádio o que é que ele podia fazer nesse não, jogo não tudo
2: bem aí esse era o esse era o outro aspecto que eu, ia, que eu ia tocar que era a questão é, dessas críticas e tudo mais que eu já percebi depois daquela conversa que eu inclusive nós dois tivemos Luiz é, eu percebi muito bem o, o seu lado e eu entendi muito uma questão cultural acho que questões culturais a gente tem que respeitar e tentar entender. Do, não, é, eu, eu, dos, eu, eu, é dos dois lados. Mas
1: espera, não estamos a falar da mesma coisa. Eu não estou aqui a falar de dele de ter sido uh, insult, insultado, é de ter sido criticado. É diferente. Eu não estou não aí para esse ponto, aquele ponto do Renato Paiva. De, Sim, é, de, e não, de...
2: insultado eu não sei se ele foi, mas ele,
1: ele falou da faixa fora Castro. É. Pronto, é isso. É, é, para mim esta, esta é uma, uma versão mais desportiva. Não, não é uma versão tão de cultural, ou maldosa, ou comportamental. Uh, por, por isso é que eu pergunto. Quer dizer, ok, eles já tinham sido eliminados, já tinham ficado fora dos tais quatro. Foram àquele jogo, tinham que ir, não é? Era a final da Taça Rio, não é? É sim, uh, mas é uma uh, tipo, taça simbólica. Eu sei, eu sei, mas o que é que ele podia fazer, não é? Nesse jogo, para no fim do jogo, no fim do jogo, toda a gente pedir a saída dele, percebes? É isso que eu, que eu me questiono. é é mas...
2: aquele jogo? Sim, mas é porque eles já, já queriam a saída antes. Talvez, é, foi, talvez foi a oportunidade o que... protesto que não mas, é Mas claro, que, que eu entendo completamente, eu acho não, que foi eu... que é completamente justificada a just, a, as falas dele, que ele falou que vamos ele foi ima- embora... E que vamos
1: imaginar, oh, oh, desculpa, oh, Paulo, imagina que tu uh, tinhas um dois ou três maus-trabalhos. Dois ou três maus-trabalhos que tu fazias no, 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 no gol uh, e... Uh, os teus colegas queriam que tu fosses embora tu a seguir fazias um bom trabalho e no fim de fazeres esse bom trabalho os teus colegas continuam a dizer ele tem que não, ir não, embora não, veja só não. Luiz, não,
3: não fez um bom trabalho ali não fez um bom não, trabalho jogo mas ganhou aquele jogo, ele, ele ganhou aquele jogo mas ali, ali era assim era mais do que obrigação ele ganhar aquele jogo se ele não ganhasse aquele jogo seria uma vergonha extrema mas, mas, seria ele cumpriu, um... mas ele cumpriu a obrigação ganhou o jogo não, ele não cumpriu a obrigação, ele não tinha que estar lá como assim? ele não tinha que estar nesse jogo esse oh, jogo é uma oh, vergonha. Oh, oh, é o jogo da vergonha. Eu vou pegar na sua própria não.
2: explicação. É como se é, você é meu editor e você pede pra mim ele entrevistar o técnico do Benfica, do Porto do Esporte. Eu faço um péssimo trabalho entrevistando o técnico do Benfica, do Porto e do Sporting. Aí você pede pra eu entrevistar, sei lá, o treinador do Varzim e é uma matéria espetacular. É, desculpa, o treinador do Varzim ou, ou, ou as pessoas hum. as pessoas não querem ler
1: sobre o Varzinho, as pessoas querem ler sobre Benfica o Porto okay. e o Sporting foi mas, mais
2: ou menos o que o Luís Carlos conseguiu eu, ganhando o Aldax na final da Copa mas eu, mas Copa eu não Rio. vou
1: eu não vou ler a tua entrevista espetacular ao treinador do Varzinho e vou dizer foi uma vergonha é uma vergonha tens que não, ir embora não, por causa das, das outras que fizeste não, claro que não eu concordo, concordo ou seja, tens que dizer no momento certo né? num momento certo agora, no final de um jogo que ganhas que cumpres a tua obrigação como vocês dizem se tinha que lá estar ou que não tinha, o futebol é mesmo assim. Não é? Nós temos variadíssimos casos. Por alguma coisa, o Leicester é campeão e toda a gente ficou maluca com o Leicester ser campeão. Por alguma coisa, o Botafogo estava em primeiro lugar quando ninguém imaginava que ia estar uhum. e toda a gente batia palmas. Não é? O futebol tem a ver com isto. Não é? uh, portanto, porque é que quando as coisas não correm bem uh, eu percebo que quando as coisas não correm bem as pessoas peçam a saída. Mas, ok, não correram bem, depois a seguir tens um jogo ganhas esse jogo e as pessoas continuam a ter demonstrações que faziam sentido é em mim. É
2: porque faltava confiança. Mas, dito isso tudo, eu dou razão ao Luiz Castro pela escolha. Apesar de ter brincado de rancoroso, ele está certo de ter saído para o Alancia quando ele achou que era o momento também, correto. Também e ele está certo também de ter guardado esse rancor, porque ele, nós mesmo como profissionais, lembramos desses momentos ruins. Uhum. Então, acho, acho que ele, como profissional, está correto. O único ponto é que. Estava é, contextualizando porque ele falou ali ganhou a final da Copa Rio ficou parecendo é, que ele eu tinha acho, ganhado eu grande acho, coisa.
3: Eu acho que nesse caso aqui nem a torcida do Botafogo está errada. É um caso bem diferente do, do Renato Paiva. E de, sim, sim, sim. É, é aquilo que você falou, foi uma, um protesto desportivo para um projeto que parecia não estar tá indo para lado nenhum. É um projeto que fez um, uma campanha medíocre inicialmente no, no brasileiro. Não é ruim, medíocre no sentido de mediana, de, de comum. Ele fez o que tinha que fazer, nem mais nem menos. É, ou seja, ano passado. Ano passado, certo. ele não estava lá um mês, né então é, essa quebra de confiança existia porque o, o projeto não ia para lado nenhum, quando ele começou o, o Carioca, todo mundo esperava que aquilo fosse para frente, e não foi para frente, foi para trás, ele estava ali atrás de um clube da quarta divisão, disputando um, um título que é uma vergonha disputar, porque normalmente acho que nem se... É, não é esperado que um clube como desses grandes dispute esse título. Né? Eles é... criaram esse troféu para, para os outros clubes disputarem. É Exato, para os outros clubes terem algo para disputar. Então, é, é, obviamente que é uma vergonha. Aliás, a própria criação desse, desse troféu causa esse, esse problema, porque você está disputando um troféu que você não queria estar lá. O Luiz Castro não queria estar lá, ele sabe disso. Eu só vou... Ao mesmo tempo, eu acho que o Luiz Castro... tem tem esse direito de sair e de ficar magoado. Por quê? Porque na hora que ele sai, ele sai para um projeto que vai pagar ele muito mais e e pedem a ele uma fidelidade que não tiveram a ele. Então, acho natural. Eu acho que ele ele está certo porque ele sabe sabe o que que quer dizer aí. É que se... Ele tivesse agora perdendo duas, três vezes como o Bruno Lage, essas pessoas já são pessoas que não confiaram nele. Então, para que que ele vai esperar é isso? É, é, isso é, é, entende? As pessoas eu vou, não apanharam ele na base. Então ruma- ele está certo nesse sentido. Eu vou rematar sentido. assim. Então, tá eu, certo nesse Eu vou rematar neste sentido,
1: neste sentido, sentido prático, fácil. Para depois irmos ao mais ou menos, já só temos três minutos. O Liverpool foi para a Liga Europa este ano. O Liverpool, imaginem, que cai para terceiro lugar e vai para a Conference League. E o Liverpool ganha a Conference League. Eu não acredito que os adeptos do Liverpool, na final da Conference League, quando a ganharem, vão dizer fora Klopp, rua Klopp, e vão insultar o Klopp. E eles garantidamente não querem estar na Conference League. Ninguém do Liverpool vai vai sentir orgulho em estar na Conference League. Tenho a certeza absoluta. Com certeza. Eu acho mas que olha, é, veja é... só, a Klopp
3: tem uma história de sucesso. É, ele construiu essa, essa confiança. E, mas mesmo depois, no diverse, E depois, mesmo no a Conference League não é o ca- a Copa Rio. O nível da Copa Rio. Olha, olha, olha. É mas muito abaixo. A Copa Rio nem é um troféu, é um troféu só comemorativo. O troféu mesmo é campeão carioca. É, é a Bom, o problema da Copa ou, Rio é que é, é um troféu dentro mas, de um mas troféu. Para uma é. equipa que seja candidata a ganhar Sim. as
1: Champions, o que, é que vocês acham que interessa a Conference League?
3: Seria mais como Pouco. se ele estivesse disputando o terceiro e quarto lugar na Conference League e ganhasse eu, uma medalha. Eu, eu, eu vou
2: encerrar dizendo aqui: ó. eu não sei, não, sabe por quê? Declan Rice apareceu na lista de melhor do mundo da FIFA porque ganhou a Conference League.
1: Estás a ver? É Estás a ver? Afinal Conferência... ah, é importante, a Conference League. Eu acho que ganhei esta discussão com esta <risos> comparação. <risos> Amigos, vamos um minuto muito rápido um minuto para cada um. Começamos com o mais da semana.
3: Eduardo Massa, dá forte. Sim, vamos lá com o Palmeiras e Abel Ferreira, por quê? Porque é o único time que segue mantendo-se sempre na busca do Botafogo. Enquanto o Botafogo está caindo, o Palmeiras continua lá vencendo, venceu quatro dos últimos cinco jogos e tirou nesses últimos cinco jogos uma diferença de seis pontos, uhum. ou seja, se esse ritmo for mantido... É também não acho que vai ser mantido assim tão, tão, com tantos pontos em poucas rodadas o Palmeiras vai ultrapassar o Botafogo Sim. eu acho que obviamente o Botafogo vai passar por essa fase de oscilação e vai dar a volta por cima é, mas o Palmeiras é esse time que mostra vontade é, que mostra empenho e que quer ser campeão também se há campeonato é porque o
1: Palmeiras não desarma agora vamos ao menos da semana porque
3: não nós não continuamos jogando como sempre, futebol é isso aí futebol acha, boa sorte, mas nós nunca desistiremos nunca
1: é, o nosso
2: menos provavelmente é o menos mais recorrente aqui do tem que fazer depois um levantamento de quem foi mais vezes menos aqui na semana mas provavelmente é o Sampaoli, é, técnico do acho que nunca foi. Flamengo ah será que não ah, acho que eu, já... eu ia,
1: ia jurar que não
2: não não Falou? me lembro não me lembro ah, pelo menos falamos muito mal dele aqui estamos aqui para falar mais uma vez o Flamengo perdeu É, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e numa situação ali jocosa quase, né, depois do jogo o Gabigol mandou um beijinho pro Dorival Júnior em sinal de afeto ao seu ex-treinador, que com ele foi campeão da Copa do Brasil, o São Paulo parece não ter controle ali do ambiente do Flamengo, o Gabigol que antes era o titular, agora já é o reserva e tinha boa relação com ele, já não tem. Aí teve o Pedro, que virou o titular e tinha tomado um soco na cara do auxiliar. O, ele pediu o, a contratação do Alan, que, que era um volante do Atlético Mineiro. Pagaram 9 milhões de euros. O, Alan, o, é, Gabigol,
1: o Gabigol, que no início da temporada, com o... Quem é? Hã? Não, não, é, Victor é... Victor Pereira. Vitor Pereira com o Vitor Pereira era outra vez reserva, né? Sim, é... na altura o Vitor Pereira era muito criticado por isso é só e... para lembrar
2: é e aí o, o São Paulo pediu o Alan pagaram 9 milhões de euros para Atlético Mineiro acharam que tinha feito um negócio espetacular aí o Alan fica no banco, ele improvisa o Davi Luiz, que é zagueiro, como volante coloca o Thiago Maia, que é volante, como lateral esquerdo ninguém entende nada é e nesse momento é o todo mundo é quer city, o, né? a saída do, do, do,
1: do São Paulo. <risos> ah, ah, São
2: Paulo, acho que dessa vez é, acaba o ciclo São Paulo
1: no Brasil. Acho que depois dessa não vai ter São Paulo mais um. Muito bem, meus amigos, está tudo contado. Mais meia hora de bola. Continuamos à procura de um patrocinador que nos leve até ao Brasil para gravar por lá. Enquanto não acontece, continuamos por cá. Voltem para a próxima semana connosco. Até lá, um abraço.